2: Atlantic Talks. Eu pessoalmente não estou convencido que o 11 de setembro de 2001 tenha sido o dia mais importante do ano em termos históricos. Eu acho que, tendo em conta o ponto onde nós estamos hoje, a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, o 11 de dezembro de 2001, acaba por ser um acontecimento muito mais influente a nível internacional do que o 11 de setembro. Eu acho que o ano chave em 1979 com a revolução iraniana que nós na Europa damos pouca importância hum. mas que foi muito importante no imaginário político uh, do Islão o meu argumento é que 6 de Janeiro é mais importante para os Estados Unidos do que a queda de Cabo hum. porque o que significa em termos de política interna norte-americana é claramente muito preocupante, muito mais preocupante do que aquilo que aconteceu um, em Cabo. Passaram 20 anos entre
3: este momento. O que é isso?
0: Não é como um planejamento? Alguém hit o uh, World Trade Center ou. É o World
3: Trade Center. E este momento:
0: um C-17 tomando as últimas
1: bootas americanas off-afghan ground. The end of America's longest war, celebrated in Kabul with live
2: ammunition blasted into the sky.
3: Enter este discurso de George W. Bush.
0: These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. Today, our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America. E este discurso do Joe Biden. This decision about Afghanistan is not just about Afghanistan. It's about ending an era of major military operations to remake other countries. We saw a mission of counter-terrorism in Afghanistan getting the terrorists and stopping attacks morph into a counter-insurgency nation building trying to create a democratic, cohesive, and united Afghanistan, something that has never been done over many centuries of Afghan's history. Moving on from that mindset and those kind of large-scale troop deployments will make us stronger and more effective and safer at home.
3: The world changed. America also. Há 20 anos, os americanos uniram-se no choque, no desgosto e no desejo de responder ao ataque que deixara uma ferida aberta.
1: I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you.
0: And the people And the people who knock these buildings down will hear all of us soon.
3: E o mundo juntou-se aos Estados Unidos nessa primeira resposta. Foi a última vez que a unidade entre os americanos foi tão profunda. E foi a última vez que os Estados Unidos lideraram a comunidade internacional com tanta autoridade. Depois, bom, depois veio o Iraque e o desbaratar disso tudo. Com esse momento decisivo em que os olhares do mundo se viraram para os Açores por causa da cimeira das lajes. O nosso convidado deste episódio olha para o mundo a partir dos Açores. Miguel Monjardino tem 59 anos e é um dos mais reconhecidos comentadores de política internacional em Portugal. Tem lugar marcado nas páginas do Expresso e na antena da CIC Notícias. É também o responsável pela iniciativa República das Letras, que já apresentou os grandes textos clássicos gregos a centenas
2: de alunos dos Açores e de Lisboa. É difícil encontrar um aluno do ensino secundário que não seja sensível ao extraordinário poder emocional dos clássicos gregos.
3: Miguel Monjardino é professor de Geopolítica e Geoestratégia na Universidade Católica, desde 2001. Nesse ano, uma bolsa da FLAD levou-o à Universidade de Maryland e foi lá, com as botas em terreno americano, que seguiu em direto os primeiros passos da administração do George W. Bush, cuja história teria sido muito diferente se não tivesse acontecido o dia que mudou o mundo.
0: Oh 175
3: New York. Viva Miguel do Jardim, vindo às Atlantic Talks. Ao justificar a retirada atribulada, digamos assim, das tropas americanas do Afeganistão e muito pressionado por muitas críticas, quer internas, quer externas, à forma como essa retirada aconteceu, Joe Biden justificou que, e eu cito, esta decisão sobre o Afeganistão não é só sobre o Afeganistão, é sobre acabar uma era de grandes operações militares para refazer outros países. Estamos mesmo a assistir ao fim de uma era?
2: Já estamos. Ponto Os fins de... das eras anunciam-se? Anunciam-se anunciam ou têm momentos de corte que provavelmente do ponto de vista histórico ficam na mente coletiva. Mas há uma diferença entre aquilo que a maioria das pessoas vê e sente, o Afeganistão em agosto de 2021, e a altura em que a elite norte-americana e, sobretudo, os militares norte-americanos começaram essa reorientação. Essa reorientação começa em 2014 com, no fim de contas, a saída dos Estados Unidos definitivamente do Iraque, com Barack Obama. As a result, starting next
0: month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year. And we will bring home a total of 33,000 troops by next summer, fully recovering the surge I announced at West Point. After this initial reduction, our troops will continue coming home at a steady pace
2: as Afghan security forces move into the lead. Barack Obama tinha tentado também sair do Afeganistão, mas não teve, não, não tinha na altura a experiência, nem o capital político em Washington para prevalecer no debate interno, mesmo dentro do campo democrata, e sobretudo com as altas patentes militares. Sim. Mas, Mas já havia a percepção de que a guerra eterna não podia ser eterna. Já havia a ideia de que o Afeganistão não valia o investimento que os Estados Unidos estavam a fazer. E, portanto, a reorientação militar, de facto, dos Estados Unidos começa em 2014 e depois leva este tempo todo a, a concluir-se. E uma das coisas que eu acho que vai ser mais interessante nós percebermos a prazo, porque é preciso algum tempo, é porque é que Cabul caiu sem um tiro, uhum. ou seja, há muita coisa no colapso final do governo afegão que nós não sabemos bem ainda e que uhum. é, do meu ponto de vista, bastante misterioso. Uhum. E o que é que aconteceu realmente em termos de relações civis-militares em Washington? Porque este foi um momento muito delicado nas relações entre militares e civis nos Estados uhum. Unidos. E ainda, não... ainda mais se tivermos em conta o que está a dizer,
3: que é esta retirada foi preparada durante pelo menos sete anos.
2: Sim, torna-se inevitável, do meu ponto de vista já era inevitável, era é a questão de saber exatamente como é que ia ser feito, como e, como e quando, exatamente. Como e quando. Falharam as duas coisas, o como e o quando. A partir do momento em que o Donald Trump, que também queria sair, e ainda queria sair mais depressa hum. do que o Joe Biden, assinou o acordo com o talibãs,
0: sucesso Eu acho
2: que houve duas ou três coisas que falharam. A primeira é que os Estados Unidos pensavam, penso que, penso que esta é a minha leitura, que os talibãs não atacariam, não tomariam de assalto o país antes de os Estados Unidos saírem. Esse cálculo, obviamente, uh, falhou. E, obviamente, há algo que nós temos que perceber melhor sobre o que realmente aconteceu dentro do governo afegão naqueles últimos seis meses, um ano. Não foi só apenas os americanos terem retirado todo o apoio aéreo e de artilharia à infantaria do Exército Afegão, há outras coisas que nós, obviamente, nós não, não, não sabemos bem ainda. E com os riscos
3: de falar, com os riscos que sempre implica o facto de se falar do futuro, que era é que teremos a seguir? Temos pistas suficientes para o saber?
2: Nós temos pistas suficientes, mas o problema, o problema quando... Isto tem muito a ver com a maneira como nós pensamos. Uma coisa é a história dos acontecimentos, que é aquilo que está nas primeiras páginas, é aquilo uhum. que os jornalistas fazem. E isso é um trabalho essencial numa sociedade que quer estar informada a história dos acontecimentos outra coisa é a história de longa duração em que às vezes os acontecimentos que em determinada altura são vistos como decisivos com a passagem do tempo nós percebemos que se calhar não foram o acontecimento mais importante numa determinada época é preciso é. distância é. daí o meu argumento uh, nestes 20 anos do 11 de setembro eu pessoalmente não estou convencido que o 11 de setembro de 2001 tenha sido o dia mais importante do ano em termos históricos. Eu acho que, tendo em conta o ponto onde nós estamos hoje, a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, o 11 de dezembro de 2001, acaba por ser um acontecimento muito mais influente a nível internacional do que o 11 de setembro.
3: Porque esse é o acontecimento que vai permitir... A emergência, de facto, da China como novo grande player mundial.
2: Exatamente. Permite, no fim de contas, à China ter mais 20 anos. Uhum. Esses 20 anos permitiram à China um espetacular desenvolvimento em termos internos. Uhum. Sob esse ponto de vista, o Partido Comunista Chinês foi muito bem sucedido. Temos que reconhecer isso. A maioria dos praticamente toda a população chinesa, nunca viveu tão bem nos últimos 3, 4 mil anos. Uhum. É preciso termos isso em conta. E externamente nunca a
3: China teve a posição de predominância de peso e, decisivo que tem, e que tem hoje. E permitiu
2: também a profunda integração da China na economia internacional, e Portugal é um bom exemplo, uhum. basta ver o, o nível dos investimentos chineses em Portugal. Portanto, repetindo, uma coisa é a história dos acontecimentos, o dia-a-dia. -dia. Outra coisa é a história de longa duração, em que nós, no fim de contas, olhamos para a variável tempo de uma forma diferente. E é por isso que este diálogo entre os jornalistas e os ensaístas é tão interessante, esta troca de impressões é tão, tão interessante. Tem têm comprimentos de onda diferentes, uns e outros. Exatamente. Pela natureza das funções, pela uhum. natureza da profissão, um jornalista, no fim de contas, chama a atenção e reporta os factos. Um analista, um ensaísta, usa os factos numa variável tempo diferente Para tentar interpretar Esses acontecimentos
3: uhum. Há quem argumente que uh, uh, Também Bin Laden no, no 11 de Setembro Tinha a intenção de lançar uma nova era uma era de terror, de violência revolucionária global, minando a ordem contemporânea dos Estados-nação um, e, e lançando uma geada global que unisse a comunidade muçulmana. Ele foi bem-sucedido na, na, na sua
2: tentativa de lançamento, também ele, de uma nova era. Essa é uma pergunta fascinante, eu cá está, voltando à variável tempo, eu acho que o ano-chave é 1979 com a Revolução Iraniana, a que nós na Europa damos pouca importância, mas que foi muito importante no imaginário político uh, do Islão. É claro que o Irão, sendo xiita, é um pouco diferente dos sunitas, mas quando nós olhamos para 1979, esta data é muito importante por duas razões. Primeiro o Irão e depois o início do processo reformista interno na China. Vamos dividir as duas razões.
0: Residentes, revolucionários, soldados, jogando por as estradas onde não há james de tráfego, beijando pistolas, rifles, máquinas. O fim do Irã's monarquia veio early today, quando Khomeini's followers took control of
2: the palace of the Shah. The imperial guards there gave up without a struggle. Quando nós começamos em 1979 no Irã e a ideia de um Islã político, a ideia uh, muito ambiciosa desta ideologia religiosa que iria mudar o mundo, e caminhamos até 2021, o que é que nós vemos? Nós vimos o falhanço dessa ideologia. E quando nós olhamos hoje para o que aconteceu no Afeganistão, que é realmente do ponto de vista da reputação norte-americana, mas também europeia, e também, de, organi vamos, vamos. E também de organizações não-governamentais internacionais, porque não foram só os Estados Unidos que tiveram o Afeganistão, uhum. o que aconteceu no final é vergonhoso. Aquele final é vergonhoso e nós não nos podemos esquecer disto. Mas nós temos que ter em conta também a ambição do Islão político, que começa em 1979 sob várias variantes, o que é que realmente conseguiram? E eu aí diria que o resultado ainda é pior. Portanto, quando nós avaliamos os acontecimentos, nós temos que ter em conta aquilo que os Estados Unidos, os países europeus e alguns outros países tentaram fazer, mas nós também temos que ver... O que é que os outros, o que é que o lado oposto hum. tentou fazer? Mas a Revolução Iraniana lança um template que tenta ser
3: mimetizado noutras geografias, Exatamente. que é a Revolução do Islão contra regimes autoritários que têm por trás o suporte do imperialismo
2: ocidental. Exatamente. Portanto, o primeiro alvo, o, o alvo estratégico de Osama Bin Laden, da Al-Qaeda, e da ideologia hum. radical que ele tinha e que, foi, e que inspirou outras pessoas não é tanto diretamente os Estados Unidos. É os Estados Unidos de forma indireta. É atacar o inimigo externo, uhum. os Estados Unidos, para que os Estados Unidos mudem a sua opção estratégica de apoio a esses regimes.
3: Uhum.
2: Quando nós olhamos, essa estratégia falhou. É verdade. Uhum. Essa estratégia falhou. Portanto, temos que ver o que é que Bin Laden provavelmente teria em mente, que era que os Estados Unidos abandonassem a Arábia Saudita, saíssem do Médio Oriente, para que esses regimes ficassem mais fracos, e aí Bin Laden e as pessoas que partilham a sua ideologia conquistariam o poder. Hum. Ora, não estão mais perto desse objetivo.
3: É verdade, mas uh, a guerra do Afeganistão, que foi a primeira daquilo a que o George W. Bush, o então presidente americano, chamou a guerra ao terror, uh, entretanto acabou por se tornar a tal, a mais longa guerra envolvendo os Estados Unidos, e podemos perguntar, alguém ganhou a guerra ao terror?
2: Uh, do ponto de vista norte-americano, do ponto de vista norte-americano, o facto de não ter existido mais nenhum atentado uhum. ao Afeganistão, talvez justifique, uh, na mente de alguns políticos norte-americanos, uh, aquilo que aconteceu. Agora, a população afegã, a população afegan, a população do Iraque, e imensas populações nesse arco geográfico que vai do Iraque ao Afeganistão, não podemos dizer que a vida deles ficou melhor. Uhum. Mas a história, do a história de violência do Afeganistão não começa em 2001. O Afeganistão está em guerra constante há mais de 50 anos. Aliás, há é uma boa questão que se pode colocar agora, é se o
3: Afeganistão reforçou a sua, o seu estatuto de cemitério de impérios, não é? Acha que sim? Diria
2: que sim? Eu ainda quero... Sim, de, <risos> de facto, é uma má ideia. É uma má ideia, como foi para a Rússia, para a União Soviética, como foi para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para os países europeus, combater ao fazer uma campanha de contra-subversão um, no Afeganistão. Não é uma boa ideia. e, e é uma, Foi uma, foi uma má
3: ideia no século XIX, foi uma má ideia no século XX e continua a ser uma má ideia no e século continua XXI. continua
2: a ser uma má ideia e veremos o que vai acontecer agora. Mas a geografia, basta olhar para o Afeganistão, a geografia explica logo a dificuldade. O terreno humano é uma coisa muito importante. Um, e qualquer analista com experiência militar percebe, dá-se duas variáveis e percebe logo o problema. A densidade, o Afeganistão tem 57 pessoas por quilómetro quadrado. É muito, muito pouco. E menos de 30% da população vive em áreas urbanas. Ora, numa campanha de contra-subversão, qualquer pessoa que tenha treino militar percebe as implicações terríveis só destes dois números. Com a densidade populacional tão baixa e com o nível de urbanização tão baixo, como é que se combate uma campanha de conta sobre É muito difícil, do meu ponto de vista. O que é extraordinário é que a campanha tenha durado tanto tempo, porque militarmente soviéticos foi o quê? Foi uma década.
3: Exatamente. Foi metade, metade, metade. do tempo.
2: Aqui o processo foi muito mais longo, o processo foi muito mais longo. Mas há uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, apesar do desastre final. Nós não sabemos como é que os talibãs vão governar. Eu não vejo ninguém com a menor competência para governar um país cuja idade média é menos de 20... Têm, a idade média no Afeganistão são 20, menos de 20 anos. Uhum. Ora, pelo menos nas áreas urbanas, essa geração mais nova, incluindo as mulheres que são metade do país, habituou-se a viver, apesar de todos os problemas, de uma forma diferente. Portanto, eu aguardo por perceber como é que um país, naquelas circunstâncias, com um déficit comercial à volta de 25% do PIB por ano, uma loucura, totalmente dependente da ajuda externa… Vive de empréstimo, Vai viver. Portanto, o Afeganistão sempre manipulou e foi manipulado. Acho que faz parte da história. E nenhum regime afegão sobreviveu sem ajuda externa. Portanto, a questão agora é ver como é que isto vai acontecer. Bem, este mês de setembro
3: assinalam-se os 20 anos do, do, do atent dos atentados do 11 de setembro de 2001, há pouco o Miguel dizia que uh, uh, argumentava que provavelmente esse não foi o dia mais importante do ano, o que é bastante interessante porque não faltam hipérboles sobre a importância de, desse acontecimento e dessa data. Portanto, do seu ponto de vista, o 11 de setembro não foi o dia que mudou o mundo, não foi o dia em que começou o século XXI, só para usar duas frases ah, feitas.
2: Eu diria que foi o dia que começou o século XXI. Claramente, do ponto de vista do nosso imaginário coletivo, toda a gente sabe, eu tenho 59 anos, mas toda a gente que eu, enfim, toda a gente que tenha 30, 30, a 30, 30, 35 anos, lembra-se do dia 11 de setembro, ou tem uma memória do dia 11 de setembro. Eu curioso, lembro, curiosamente lembro muito bem, porque em 2001 fui para os Estados Unidos, curiosamente, com a bolsa da Fundação luz americana uh, trabalhar num think tank da Universidade de Maryland, uma coisa única em termos de pessoas que lá estavam, e, e decidi escrever um diário de política internacional ao longo desse ano. Portanto, tenho… não é um diário pessoal, é um diário de política internacional. E, portanto, tenho… escrevi o dia todo. Tenho, tenho esse dia todo. Tenho o início do ano… em O Miguel vai, vai vai para lá com essa bolsa no início de no 2001. No início de 2001. Muito bem. Uhum. E, curiosamente, começa a dar aulas na Universidade Católica em setembro de 2001, o que é realmente absolutamente extraordinário a trabalhar em sequência internacional. Uhum. Portanto, realmente foi um momento perfeito para começar... Bom timing. O, o, timing foi, o timing foi perfeito. E quando eu tomo as notas, agora quando revi as notas, no início de 2001, George W. Bush dizia a China é o competidor estratégico dos Estados Unidos. Uhum. Estamos em 2021 e a justificação de Joe Biden é exatamente a mesma. Full Portanto, circle. O, exatamente. <risos> o ciclo... É, 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 em 2001 começa um ciclo, e em 2021... Esse ciclo acaba e os Estados Unidos voltam a centrar as suas atenções. Portanto, toda a gente lembra onde estava em 11 de setembro de 2001. Ninguém se lembra, nem eu, a não ser que fossem as minhas notas, o que aconteceu no dia 11 de dezembro de 2001. Uhum. É, eu, por exemplo, eu, eu tenho um iPhone. Penso que todos nós temos um iPhone. Isto não vem nas primeiras páginas dos jornais em 2007. Não veio. Estava na página, não sei. Oito, não sei. na 10, página 12. de tecnologia. Tec tec tecnologia. Uhum. Mas, olhando para trás, isto é uma coisa que ajudou Sim. a mudar o mundo. Portanto, se me perguntarem, é o início do século XXI? É. É uma data que mudou o mundo? Para mim, não. Em 1989, na Europa, é uma data Sim. que mudou o mundo. A queda do muro de Berlim, a derrocada do, do. Porque do, os momentos do, históricos. Temos, temos que prestar atenção onde é que as coisas acontecem e quando é que as coisas acontecem. Cabul não é Berlim. Aliás, o Afeganistão e aquela zona do mundo em termos históricos nos últimos séculos tem sido irrelevante. O que foi relevante foi a tentativa dos Estados Unidos, países europeus, NGOs, a ONU, de tentar transformar aquele país, num primeiro melhorar a condição de vida das pessoas, e depois transformar o Afeganistão num corredor logístico que ligasse a Ásia Central e a Ásia do Sul. E isso falhou. E isso claramente falhou. Portanto, vamos ver agora como é que as potências regionais, a China, o Paquistão, a Índia, o Irão, a Rússia, se conseguem ou não fazer melhor. Hum. É engraçado que tenha referido
3: 1989, porque... Hum... Depois disso segue-se a euforia dos anos 90, caiu, caiu o muro de Berlim, colapsou o Império Soviético, Há a ideia da vitória do Ocidente e das democracias liberais depois das décadas de Guerra Fria e quando parecia que o futuro seria a, a globalização liderada pelos Estados Unidos, incluindo a globalização do modelo democrático. Uhum. Uh, o 11 de setembro, muda essa, muda essa história. E aquilo a que assistimos hoje, dizia há pouco, voltámos ao ponto de partida, hum. outra vez os Estados Unidos, a olharem para a China como o, hum. o, 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 o desafio principal. Mas aquilo a que assistimos hoje é quase tudo no avesso desses tempos, do, 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 do anos 90 e início de 2000. Há um refluxo na vaga de democratizações? Há cada vez mais líderes autoritários, há ameaças à democracia e às liberdades, mesmo em países que formalmente são democracias, uhum. uh, ao o falhanço da exportação desse modelo democrático uhum. para países que não tinham uh, essa tradição e, pergunto-lhe, também uma erosão do poder global dos Estados Unidos e dúvidas sobre qual será o seu papel no futuro.
2: Uhum. Uh, ok, ótimo. Uhum, Deixe-me ver se põe... Pode... <risos> a história... A história tem a sua dinâmica. Mas será que tem uma direção? A maior parte das pessoas na Europa e nos Estados Unidos sabe que a história tem a sua dinâmica, ou seja, a história acelera. Em 1989, a história acelerou a nosso favor. Quando digo nosso favor, os partidários das democracias liberais. Uhum. E nós agora, por isso que a Bula é tão interessante, nós achamos que a história acelerou contra nós. Uhum. Mas nós temos, estamos num momento muito cético, porque acreditamos essa é a minha avaliação, que a história tinha uma direção e que nós estávamos do lado certo da história. Portanto, ao nível, ao nível político, temos em e a ideia do triunfo democrático. Uhum. E a 6 de janeiro deste ano nós temos aquela insurreição em Washington e a tentativa de assalto ao Capitólio. Hum. Eu, para mim, estes são dois momentos muito simbólicos. A queda do muro de Berlim e a fuga daquela população toda em direção à Europa. Aliás, o meu primeiro inter foi ao lado de lá da Cortina de Fé. Eu quis ir ver, eu quis ir ver, tinha, sempre tinha ouvido falar, quis ir ver como é que era e percebi, percebi perfeitamente o que aconteceu. Porquê é, é que eles fugiram? percebe-se perfeitamente porque é que as pessoas fugiram, não é? e percebe-se perfeitamente porque é que foram os polacos os primeiros, quem lá quem lá foi depois percebe isso, e em 6 de Janeiro de 2001 temos o assalto ao Capitólio, baseado em todas aquelas teorias da conspiração, inspiradas e encorajadas pelo Presidente dos Estados Unidos, uhum. que é absolutamente extraordinário. Portanto, quando nós falamos hoje na reputação e imagem dos Estados Unidos, eu não sei o que é que é mais relevante se é a forma como cabo caiu se é 6 de janeiro com tudo aquilo que implica em termos de política interna norte-americana e o meu argumento é que 6 de janeiro é mais importante para os Estados Unidos do que a queda de Cábulo porque o que significa em termos de política interna norte-americana é claramente muito preocupante, muito mais preocupante do que aquilo que aconteceu um, em Cábulo mas uma coisa é a reputação de um país. Outra coisa é a credibilidade e o poder de um país. E eu acho que nós estamos a confundir as duas coisas no discurso público. Não tenho a menor dúvida que a forma como Cabul caiu tem um custo reputacional muito grande para os Estados Unidos. mas tem um custo pessoal grande para pessoas como Anthony Blinken Jake Sullivan e os conselheiros civis do Presidente. Daí a dizer que a credibilidade dos Estados Unidos, em termos internacionais, e o poder dos Estados Unidos foi profundamente afetado eu pessoalmente tenho muitas dúvidas. Uhum. Não vê aqui
3: aquilo que, por exemplo a China e a Rússia gostam de propagandear como a prova
2: do declínio do poder americano? Em termos de retórica eu percebo perfeitamente… É fácil usar… Percebo, perfeitamente. É fácil
3: dar, é fácil dar esse salto, Exatamente,
2: não é? percebo. Não
3: significa que seja verdade, do seu ponto de vista?
2: Não significa que seja verdade. Eu percebo perfeitamente porque é que a China uh, e a Rússia, obviamente, olham para Cabul como, ou vendem a, a saída dos Estados Unidos de Cabul como um exemplo da decadência e do declínio norte-americano. Isto é uma crença muito forte, sobretudo em Pequim, que me parece que tem uma visão linear da história a crise financeira de 2008, o assalto ao Capitólio, acabou eh, tanto do ponto de vista conceptual, na visão que a liderança do Partido Comunista Chinês parece ter, esses são elementos que confirmam a decadência e o declínio dos Estados Unidos. Mas isto é apenas uma parte da história, foi por isso que eu fui buscar este jornal. Isto é o Financial Times de ontem, uhum. é o jornal que eu, que eu leio, praticamente todos os dias, e eu fui ver Uh, isto é sobre a globalização e a parte financeira. Quando nós em Portugal falamos de política internacional é muito interessante ver como é que nós falamos de política internacional em Portugal. A política internacional em Portugal é sobretudo vista do ponto de vista militar. Ou seja, nós olhamos para o mundo muito do ponto de vista de que os Estados Unidos fazem ou não fazem do ponto de vista militar. E há boas razões para isso porque é a dimensão mais visível. Mas a dimensão financeira é tão ou mais importante e eu fui ver, uh, na primeira página do Financial Times estão sempre os, os índices, e uh, em 11 de setembro a Bolsa de Nova York fechou, obviamente, porque por razões óbvias, e abriu a 17 de setembro. Nessa semana, 17 de setembro a 21 de setembro, uh, o, o Dow Jones caiu uh, quase 15%, hum. o S&P o S 500 11,6%, o Nasdaq 16%, e eu tenho os valores. Um, era medo, a incerteza. O Dow Jones no dia 21 de setembro estava nos 8.235 pontos. Eu depois tem aqui os valores, dos outros não ontem, ontem, o Dow Jones estava em 35 mil pontos. Ou seja, aquilo a que nós chamamos a globalização, o sistema financeiro internacional. O impacto do 11 de setembro a longo prazo foi zero. Eu tenho aqui uma coisa. Você assim dizer isto o que é?
3: Sim, é um, uma embalagem de, de pão de forma, uh, pão rico. Sim. Eu vou abrir.
2: Desculpa. Estava aqui por uma outra razão, mas podemos este, usar que.
3: Este é o momento em que há alguma desvantagem para um podcast
2: não ter imagens. Bom, estou a abrir o saco. Bom. Sim. Isto, isto. Filipe, eu digo o que é que eu estou.
3: Sim, duas, duas fatias de pão de forma, pão branco, sim.
2: Isto é a história dos acontecimentos. Hum. Isto é a história dos acontecimentos. Isto é o jornalismo. E é bom. É. Isto, o pão Sim, todo, o pão é todo. história de longa duração. Uhum. Pronto, e o meu argumento é que, especialmente nesta altura do 11 de setembro, nos 20 anos do 11 de setembro, nós devemos certamente olhar para a história dos acontecimentos, que é muito importante. Muito, muito importante. Mas também devemos ter memória e distanciamento histórico para olhar para outras variáveis que são muito importantes no poder internacional. E as finanças são um dele. Uhum. E aí, os Estados Unidos continuam a ser a superpotência indiscutível em termos internacionais. Uhum. E a globalização, que, que interessa não só aos Estados Unidos, também interessa a muitas outras pessoas, interessou-nos a nós, portugueses, como consumidores. Se calhar não nos interessou a nós tanto em termos de emprego, em algumas indústrias. Mas, para nós consumidores foi bom porque baixou imensos preços, teve consequências negativas como deslocalização de empregos e salários, mas a globalização, se nós olharmos para os índices financeiros, para os fluxos de investimento, nós não estamos a falar de aumentar 50%, 100%, 200%, olhamos para o Dow Jones, são 400%. Esta é a vantagem da distância, hum. portanto...
3: Mas, essa, mas
2: essa, essa
3: criação de riqueza acontece hoje com uma integração muito maior das economias, nome, nomeadamente da economia americana com a economia chinesa, que, que aliás coloca um problema muito interessante, que é Sim. como desacoplar Sim. as duas economias que estão absolutamente ligadas uma à outra, Exatamente. o que também dá um poder muito relevante à China do ponto de vista
2: económico e financeiro, Exatamente, não é? e foi por isso que há um bocadinho, quando nós falámos em 1979, na Revolução Iraniana, eu mencionei a China. Porque, quando nós começamos em 1979, eu diria que em 2018, 2019, com uma série de discursos do vice-presidente Mike Pence e, basicamente, do conselheiro nacional de segurança, do secretário de Estado, do diretor do FBI, ali no final de 2019 e início de 2019, há ali quatro ou cinco grandes discursos norte-americanos que mostram que esse período chegou ao fim. Do ponto de vista norte-americano. Uhum. Ou seja, o momento da convergência, da integração, do ponto de vista norte-americano, eles chegaram à conclusão que, pelo menos em algumas áreas, tinha deixado de ser vantajoso para os Estados Unidos daquela forma. Porque, para além do mais, essa
3: integração significava dependência em muitas A áreas. Dependência mútua, uhum. dependência
2: mútua. Uhum. Mas... O que é mais significativo para mim não é tanto a ou inter, intercomunicabilidade, a integração da economia norte-americana com a chinesa, é muito mais a forma como a Ásia, a China se integrou nas economias asiáticas. Uhum. Muito mais. E nós vemos agora que há divergências consideráveis nos Estados Unidos, porque Wall Street, que tradicionalmente uh, apoiou claramente Joe Biden, por razões que nós compreendemos perfeitamente, Wall Street, as grandes casas financeiras, querem continuar a integração uh, financeira com a China. Nós falamos do custo reputacional que os Estados Unidos tiveram em Cabo. Curiosamente, falamos menos do custo reputacional que a China esteve disposta a pagar para conseguir o controle de Hong Kong. E é por isso que eu acho que às vezes as nossas conversas sobre política internacional têm um tom apocalíptico. Em janeiro
3: de 2002, quando o Bush fala naquela famosa sessão conjunta do Senado e da Câmara dos hum. Representantes, naquele famoso discurso do eixo do mal, ele garante que o Estado da União nunca foi, nunca foi tão forte e todos os congressistas se levantam para ovacionar essa frase.
0: Yet the state of our union has never
3: been stronger. Talvez essa tenha sido a última vez que houve uma genuína unidade nacional nos Estados Unidos a quem se questione se hoje seria possível que um qualquer acontecimento, uhum. por dramático que fosse,
2: uhum. seria capaz de unir uma América que está tão dividida, não é? Sim, você sabe, o que eu acho que é muito interessante e, é, e eu presumo que seja muito difícil de explicar, e há imensos exemplos históricos, é o que o medo faz uma sociedade. E o que eu acho que os Estados Unidos sentiram, desde o Presidente Bush, a qualquer cidadão americano, ali em 2001, 2002, é o medo. O medo. Uh, aliás, eu fui ver as minhas notas do, do ano 2001, e em Portugal nós também tivemos imenso medo. Esse medo uniu imensos americanos, Sim. levou a um desejo de vingança, que em termos históricos costuma acontecer, e todas as potências hegemónicas sentem, em termos históricos, quando são confrontados com um ataque daquele tipo, sentem, no fim de contas, que a resposta tem que ser muito violenta, cá está, para restaurar a sua credibilidade em termos internacionais. Uhum. Um aviso aos inimigos e, paradoxalmente, para sossegar os aliados, uhum deixa me pegar na sua deixa,
3: porque eh, eh, ainda não falámos dos aliados, do papel da Europa e da NATO no meio disto
2: tudo. Cumprimos a nossa função, e temos que ser honestos aqui, nós não fomos para o Afeganistão, e os a maioria dos países europeus não foi para o Afeganistão, por estarmos preocupados com os afegãos. Nós fomos para o Afeganistão, e é importante que as pessoas percebam isto, porque é assim que a política internacional funciona, para garantir... O compromisso americano com a NATO foi a função das Para nossas... não deslaçar. Claro, foi, foi isso que nós fizemos, e é assim, os países têm interesses, defendem os seus interesses, e as Forças Armadas são um instrumento da política externa nacional. E, portanto, nós fomos para o Afeganistão para, no fim de contas, contribuirmos para a coesão da NATO e para a presença norte-americana na Europa. Mas com a, com a assimetria enorme que existe Sim. entre os Estados Unidos
3: e a Europa, será que, será que no fundo, no fundo o Macron tinha razão quando disse que a NATO estava em morte cerebral?
2: Esse tema, obviamente, regressou. E vem aí o debate, outra vez. Porque, no fim de contas, os países europeus sentiram-se uns traídos, outros humilhados, outros surpreendidos, porque, de facto... Joe Biden falou tanto com os europeus em agosto como Donald Trump tinha conversado. E, portanto, apesar de Anthony Blinken falar francês fluentemente, o, resu o resultado foi exatamente o mesmo. Ah, aliás, conta-se em Londres que Boris Johnson andou 36 horas atrás de Joe Biden para conseguir falar com ele. Uhum. Ah, e é claro que esse tema regressa, esse tema regressa, mas é, do ponto de vista norte-americano, paradoxal, porque, por um lado, os Estados Unidos acham que, ao saírem do Afeganistão, no fim de contas, vão poder concentrar mais a sua atenção, quer na China, quer na Europa, uhum. portanto, porque é que vocês estão a fazer isto, estão zangados connosco, quando, de facto, vamos todos beneficiar, uhum. e levanta a questão, que o Filipe está aqui a levantar e bem, qual é o grau da autonomia? Eu aqui levanto duas questões. A autonomia europeia que eu acho que devia existir no sentido de nós termos muito mais capacidades, é. só será credível se houver vontade política. Não é só meios e capacidades. O que a Pontéria revelou foi a prodigiosa capacidade logística dos Estados Unidos, que naquela situação absolutamente catastrófica, conseguem tirar de lá toda aquela gente. E isso só é possível graças à capacidade de adaptação e de projeção de poder logístico que os Estados Unidos têm. Sem os Estados Unidos, ali, não teria sido possível fazer aquela operação. Teria sido ainda mais catastrófico do que foi. Pergunta para nós, então, onde é que estão os investimentos europeus em termos de mobilidade tática e estratégica, os aviões, essas coisas todas? Mas, sobretudo, onde é que está a vontade política de fazermos isso, e eu, infelizmente, não vejo na maior parte dos países europeus a vontade política de percorrer esse caminho. Não vejo. Não vejo os eleitorados europeus, o português de certeza que não, decididos, determinados, e os governos, a gastar ou a dedicar mais dinheiro do orçamento a meios militares e, sobretudo, a ter a vontade política de empenhar esses meios militares em situações que são sempre muito difíceis. Nós temos que reinventar a organização do Atlântico Norte para, no fim de contas, ser possível que esta instituição, em termos de segurança e defesa, continue a desempenhar este papel. Ou seja, as organizações internacionais não são eternas. Nascem, às vezes morrem. Outras adaptam-se. Outras adaptam-se. Portanto, vai ser muito interessante ver como é que a, a organização, no fim de contas, de Xangai vai evoluir na Ásia, agora por causa do Afeganistão, porque vão ter que tomar medidas aí, de certeza absoluta, e vai ser muito interessante como é que a NATO, em função destes acontecimentos, e no fim de contas, da percepção que o poder, no fim de contas, está a ser distribuído de outra forma no mundo, como é que a NATO se posiciona. Se, não, se a NATO não for capaz de fazer isto, Duvido que sobreviva até ao final da década Muito bem, no final destas conversas
3: Eu proponho sempre um jogo de escolhas Aos uh, nossos convidados Vou dar-lhe duas hipóteses E peço-lhe em, em cada caso que escolha apenas uma Reagan ou Eisenhower?
2: Oh, Eisenhower <risos> Eisenhower Eu acho uh, Gosto muito de Eisenhower The Atlantic ou Foreign Affairs? Hum. Eu talvez ache a Atlantic mais interessante.
3: Nova York ou Washington?
2: <risos> a Nova York.
3: Anne Applebaum ou Farid Zakaria?
2: São uma escolha,
3: não posso escolher os dois. <risos> a ideia é, é as escolhas serem difíceis.
2: <risos> uh, a ideia é as escolhas serem difíceis. Então eu escolho a Anne Applebaum. E por fim, Bruce Springsteen ou Bob Dylan? Hum, são só escolhas muito difíceis eu talvez escolha Bruce Springsteen muito bem, ficamos por aqui obrigado Miguel
3: Jardim, pela sua disponibilidade as Atlantic Talks são um podcast da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a produção áudio é do Paulo Castanheiro eu sou o Filipe Santos Costa e já a seguir ouça alguns segundos do que nos diz o nosso próximo convidado
0: fazer teatro sem público não é teatro Pode ser uma conferência, pode ser um
3: monólogo um muito interessante, ou um colóquio, mas nunca é teatro. O teatro vive da comunicação, da entrega do ator ao público e do público ao ator. Até lá, Bruce Springsteen.
1: Yeah, Morning From St. Mary's Gate We wouldn't change this thing Even if we could somehow Cause the darkness of this house Has got the best of us There's a darkness in this town That's got us too But they can't touch me now And you can't touch me now They ain't gonna do I watch them to you. So say goodbye. It's Independence Day. It's Independence Day. All down the line. Just say.